0: Stříbrný vítr na dvojce Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná Miluje Prahu, má průvodcovské zkoušky, takže pokud by neléčil lidi, nejspíš by jim ukazoval krásy našeho hlavního města Také by se mohl věnovat diplomacii, i v té je vzdělaný. K jeho životu neodmyslitelně patří sport, závodně jezdil slalom, plaval a vedle pohybu potřebuje k udolání své energie i společnost. Především ho ale znáte jako jednu z tváří pandemie, je hlavním epidemiologem pražského IKEMU, má částečný úvazek v nemocnici v americkém státě Maine a všechny tyto aktivity zvládá, alespoň na první pohled, s úsměvem a nonšalancí. Pan doktor Petr Smejkal, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane doktore, kdy vám došlo, že váš zásadní obor infektologie je víc než zajímavý?
1: Mě to vlastně pořád zajímá, čím dál tím víc. Já jsem se k tomu dostal úplně náhodou, že jsem vždycky chtěl skloubit nějak medicínu a cestování a přišlo mi, že vlastně v každé zemi jsou úplně jiné infekce, zatímco infarkty jsou všude stejné tak ty infekce jsou jiné v jakékoliv části světa. A také jsem po škole nastoupil na Bulovku, kde je ta nejstarší slavná infekční klinika. Tam jsem se dostal ještě přes neurologii, protože já jsem začal na neurologii a pak jsem přešel na tu infekci. A takhle jsem se k tomu dostal.
0: Tak pojďme těm breberkám, virům a bakteriím trošku vylepšit reputaci, protože obecně se jich samozřejmě bojíme, vnímáme je jako zdroj neblahých stavů a situací. Co dobrého s můžou?
1: Tak oni s námi žijí. My pro ně tím někdy úplně zbytečně bojujeme, když to tak řeknu, teď v poslední době, co vlastně nás infektologi trápí a zajímá hodně, je takzvaná rezistence na antibiotika, protože my jsme si zvykli zabíjet někdy i úplně zbytečně, někdy i ty, co s námi žijí a takzvaně nás kolonizují. A bereme ta antibiotika úplně na všechno, na virová onemocnění, kam vůbec nepatří. Bereme si je sebou na dovolenou, schováme si je doma ve skříních a my se spíš musíme naučit opravdu zabíjet jenom ty, co nám škodí. A nechat ty, co s námi žijí, protože s námi žijí v našem zažívacím traktu a všude v těle bambiliony bakterií, které s námi spolupracují. A možná, že jste taky zaslechli, se hodně mluví o mikrobiomu, vlastně střevním, do jaké velké míry ovlivňuje i náš život a naše myšlení. Takže bakterie, viry a i paraziti a i houby, oni to nejsou jenom bakterie, všechny mikroorganismy musíme brát jako součást našich životů a ne vybírat si jenom ty, které nám škodí a proti těm samozřejmě.
0: No a ty, co škodí, ty dokážou způsobit spoustu trápení a starostí, které diagnózy vyloženě nemáte rád, které jsou vám zásadně hrubě nesympatické, protože cítíte třeba nim bezmoc nebo je vám líto těch pacientů, na které dolehnou?
1: Já pracuji v Ikemu, což je pracoviště, kde je spousta pacientů kterými my říkáme imunosuprimovaní, to znamená pacienti, kteří mají potlačenou imunitu, a to z toho důvodu, aby neodhojili ty své transplantované orgány. Takže oni berou léky na potlačení imunity, což jim pomáhá sžít se s tím orgánem, který při té transplantaci dostali, ale zároveň, bohužel, to z nich dělá rizikové pacienty z hlediska všech těch mikroorganismů, které jsme vyjmenovali. Takže my tam vidíme spektrum mikroorganismů nebo infekcí, které v normální nemocnici ti lékaři vidět nemusí. Podobné vlastně spektrum, když to s něčím můžu porovnat, viděli mí kolegové, když začala velká pandemie HIV a kdy virus HIV snižoval tu imunitu natolik, že se najednou objevila spousta infekcí, které říkáme oportunní a které vlastně u normálních zdravých lidí se nevyskytovaly. Čili to, čeho se já bojíme, něco, čemu říkáme sepse, to je, když se vám ta bakterie, ať už jakákoliv, ale jsou samozřejmě horší a jsou lepší. Každá má své hezké jméno, ale ty, se dostanou do krve, tak tomu my říkáme sepse. A to je něco, co už zvláště u pacienta, který má tu minutu sníženou, může vést k fatálním důsledku. Takže toho se bojím nejvíc.
0: Když se vás, pane doktore, zeptám na lidský život, o který jste bojoval asi nejtvrději, nejusilovněji, nejsložitěji, Vybaví se vám tvář nějakého pacienta? Vybaví se vám nějaký příběh?
1: No Ježíš, vybaví se mi i taky spousta za svůj život, ať už v Americe nebo tady spousta pacientů, kdy nám to hodně dlouho trvalo, než jsme tu diagnózu stanovovali. Ono to je právě na té medicín zajímavé, že to je trochu jak detektivka a to stanovování té diagnózy. je to, co vás na tom baví, ale když to neuděláte rychle a když to neuděláte správně, tak nakonec třeba toho pacienta zachrání. Ale trvá to hodně dlouho, takže vybaví se mi i spousta případů, kdy jsme nakonec tu diagnozu stanovili, jak jsme si říkali Ježiš Maria, že tě to nenapadlo na začátku, když tady máš tenhle ten příznak, který si viděl v učebnici, kterou si četl před lety. Jo. Teď zrovna konkrétně jsme měli krásný případ, ale budete to vlastně regreční vždycky lékaři, řekneme krásný případ a zajímavý případ, ale opravdu tě pacientům musím říct, jako vy nechcete být tím zajímavým případem, protože to je velmi obtížná diagnostika. Teď jsme ze jednu docela Infekci, která se říká horečka skočíčí oškrábnutí. Spousta těch diagnóz medicíně, ona zní tak jako hezky. Příznak zapadajícího slunce, horečka kočiči, oškrábnutí. To jsou hrozně krásné názvy, které ti naši staří klinici vymýšleli, většinou jsou spojeny s docela vážnými diagnózami. Takže to víte, že se mi toho vybaví spousta, bohužel i těch, kterých jsme třeba nezvládli, ale to je asi součást profese.
0: A když zůstaneme u otázky, která se týkala skutečného boje, O život?
1: Víte, co boje? Já si vždycky spojím spíš jako s chirurgem, protože já chirurg nejsem, který bojuje o život, nebo jako internista, protože k tomu, abyste se stala infektologem, musíte zvládnout základ v interní medicíně tak když jsem byl rezidentem, já jsem dělal tu internu zejména ve Spojených státech, tak ano, často jsem ji resuscitoval tím, musíte projít. Ale v infekci, jako v infekčním lékařství, kdy jsem o někoho bojoval, tak to je většinou, když bojujete ano, o někoho, kdo má opravdu ten septický stav nebo kdo uh-huh. má tu bakterie v krvi. Uh-huh. Ale jako když se řekne boj, tak vlastně musím říct, že ta moje specializace, ta infektologie, my nejsme součástí úplně toho největšího akutního boje, jaký vidí lidé v televizích, kdy chirurgovi krvácí rána, on opravdu bojuje. Jo. A já Až myslím, že ten
0: splíživý zasku... zápas může být také velkým napínavým a velmi stresujícím bojem.
1: Jo, zvlášť když zase, jak říkám, ten pacient, třeba ta jeho imunita nám s tou léčbou musí do jisté míry pomáhat. Hmm. A pokud nám nepomáhá a my to prostě musíme zvládnout pouze těmi antimikrobiálními léky, tak je to vlastně boj. To má ale mě to takhle nikdy nenapadlo, to je zvláštní.
0: Pane doktore, považujete se za empatického člověka?
1: Já se považuji, dokonce nechci to říkat sám, že to je asi lepší, aby mě hodnotili ti, co mě znají, tak vždycky říkají: Jo, ty seš empatický člověk, ale když se uklidníš a když opravdu se soustředíš. Protože mě vždycky bavilo spousta věcí a nedokázal jsem se příliš na něco soustředit. A pak jsem působil na hodně lidí, jako ten, co je ze vším rychle hotový a ne příliš empatický. Takže abych odpověděl, ti lidé, co mě znají, nejlépe opravdu říkají, že empatický jsem, i když tak často nevypadá.
0: Pracujete na svém sklidňování?
1: Jo, prostě jsem se rozhodl, že už spoustu věcí v životě nestihnu, že budu muset osekat svůj život, že moje letání přes oceán tam a zpátky, ještě teď, když mám dovoletý dítě, se nedá dělat vděčně, protože rodina tím trpí, že moje výlety do diplomacie a mise do zahraničí prostě zase mají ale za následek, že já pak nedělám to, co bych měl dělat tady, na co bych se měl soustředit. Takže pomalu se snažím soustředit na těch pár věcí, které dělám nejdýle, ve kterých pak chci být dobrý a bohužel osekávat ty, co mě sice baví, ale zůstávají těmi koníčky.
0: Vrátím se k vaší empatii. V rodině bývají nositeli tohoto aspektu nezřídka maminky. Jaká je ta vaše a co jste po ní zděděl, pokud tedy tu empatii?
1: Moje maminka je taková dost rázná osoba, takže empatii myslím, že po ní jsem zrovna úplně nezdědil, to je zajímavé.
0: Ráznost ovšem ano. Ano,
1: taková velmi cílevědomá, rázná, někde ještě ostrá osoba a vlastně nevím, po kom jsem jí zdědil, to je, je zajímavé. Asi trochu taky po ní, po možná víc.
0: A co máte po mamince?
1: Já myslím, že takovou výdrž a cílevědomost. A
0: Tatínek byl profesí inženýr, zájmem sportovec, vedl vás ke sportům. Vy byste si asi raději četl, ne?
1: Ano, on s tím měl i problém. Bohužel můj tatínek už je po smrti, ale čím dál tím víc mi chybí a strašně mi chyběli i v posledních letech, protože my jsme se zase tak často nevídali, ale tím, jak jsme narodil syn, tak jsme se vídali častěji. A já si teďka prohlížím i fotky z jeho dětství a zjišťuju, že spoustu věcí, kterou měl von, mám i já. Což je zajímavé, když ten chlap jako poznává v sobě toho svýho otce, což jsem si nikdy úplně nemyslel. On o sobě nerad mluvil a měl s tím mým čtením problém. Já si pamatuju, že jsem si tenkrát od svého trenéra na plavání koupil sami zdatový výtisk nesnesitelné lehkosti bytí na konci 80. let. Což je docela, nechci říct náročná, ale na to 17. tuvulka to byla náročná četba, ale já jsem si hrál hrozně intelektuál tak jsem si to jako přečet. A říkal jsem táto, že tomu samozřejmě rozumím. A on si přečet asi první tři stránky, táta byl tedyž vynikající strojní inženýr, který spravil všechno a rozuměl všem systémům topení. Byl to prostě technik, par excelant. Vždycky se na mě koukal s hrozným despektem, když viděl, jak něco zatloukám nebo šrouboju. Proto taky já jsem nešel na chirurgický obor, protože já jsem pár chirurgických ran zašel na škole a bylo mi jasný, že chirurg... K země teda opravdu nebude. Já byl spíš takový ten myslitel, jak si. Takže on se na mě pak tak koukal, jako opravdu, co to tady roste, jako nějaký čtenář, prostě intelektuál. Místo, aby zpravoval kola, jezdil po horách, jako ona, a byl to ten technik, tak tady nám roste v rodině nějaký takový jako intelektuál. A to ani nejsem. Jo? Takže ano, tenhle ten pohled si pamatuju a ten despekt tomu, že Ježíš se zase udělá, až veme kladívku do ruky, ten myslím, že mu zůstal celý život. No? Já jsem hodně nepraktický člověk, musím dít.
0: Jak vám šlo pročítání vysokoškolských skript na medicíně?
1: To právě mi šlo. A teď vidím že i můj syn ve dvou letech strašně rychle začíná mluvit, všichni říkají, ty kluci tak nemluví. Já jsem opravdu si čet celý život a pořád si něco čtu. A takže to nebyl problém si číst ty skrypty. já jsem si i dobře pamatoval. Já si hmm. pamatuju, že jsem se na medicínu dostal s velkým počtem bodů. I kamarádi na Game Plus si pamatují, že já jsem měl fotografickou paměť, já jsem si něco přečet vyfotil a pak jsem to jako odřikával. To už mi z toho moc nezůstalo. A já si pamatuju úplně zbytečnosti. Já si pamatuju nadmořské výšky, hor, já si pamatuju nějaké města na mapě, který si nemusím pamatovat. Ale ta medicína, musím říct, že já jsem se k ní hrozně dlouho propracovával. Já jsem byl poslední rok na Gimplu ještě, jak se říká, za to táče a tenkrát zvolit si práva nebo historii. Bylo hodně jako politická volba, jsem si říkal, nebo i rodiče mi říkali, to tam budeš mít toho marxismu, hodně, tak jsem si zvolil tu medicínu. Protože mě bavila anorganická chemie a tu jsem v ní nějak našel. Ale pak tam převážila ta biologie, tam nějaký mitochondrie, mitochondriální enzymy a ribozomy. A to hlavně, musím říct, nikdy moc nebavilo. Ale začaly mi bavit ty pacienti zase, pak ty jejich příběhy a ta anamnéza a ty příměry těch starších pánů profesorů a ty popisy těch chorob. To jsem úplně, jako, jak se říká, jako žral v uvozovkách, to hmm. jsem se dořil.
0: No a tu svobodnou volbu, to jste si vlastně dopřál, když jste se stal posluchačem Akademie při Ministerstvu zahraničních věcí až po medicíně. Tam už tedy byla i ona politika ale v časech svobodných. Co dnes považujete při ohlédnutí za vrchol své diplomatické kariéry? A nebo ten ještě nastane, protože nikdy neříkej nikdy?
1: Ano, je zakladatel lékařů bez hranic se stal ministrem zahraničních věcí Francie jednu dobu. Byl to taky lékař. Ne, to už by byl velký přesah. Já jsem produkt konce 80. a začátku 90. let. A kdo si tuhle dobu pamatuje, tak to byla nejenom doba jaksi šílených opozičních smluv a různých Těch věcí špatných, které v té době začínaly, ale taky to byla doba jako Václava, Havla a spousty příležitostí, které jste měli. Takže moje generace byla vržená do těch devadesátek s tím, že najednou můžeme kamkoliv cestovat, můžeme zkoušet cokoliv. Takže já jsem s odřenýma ušima dostudoval tu medicínu. Jsem asi, jsem z genekologie, z poslední státnice měl trojku, protože už jsem se vůbec nestíhal učit, protože najednou bylo kečtení spousta jiných věcí, že jo? A k tomu cestování spousta dalších zemí tak jsem si říkal, není kam spěchat. To zdravotnictví v jich 90. letech taky byl důvod, proč spousta mých kolegů bohužel to obustila a já jsem nakonec v téhle země na nějakou dobu emigroval. To bylo ještě daleko horší než je teď a pořád na to zdravotnictví hráme. Takže já jsem si říkal, tak já ještě vystuduju něco jiného. Tak jsem šel na vojnu, protože zase jsem byl taková ta Havlova generace, že nebudu si vymýšlet, že mám modrou knížku, to pro mě nebylo přípustné, tak jsem strávil rok na vojně. Tam jsem vystudoval rok práv, který jsem pak ale opustil, protože jsem si říkal, je zajímavá ta historie, ale římské právo to už jsem nedal. A pak jsem si říkal, no tak bavitě ty společenské vědy pořád, tak jsem si přihlásil na Diplomatickou akademii, kam se opravdu dostane málo lidí a jsem se tam dostal. A já jsem se vlastně dostal kam, jsem se přihlásil. Problém u mě byl u toho zůstat. Jo. Takže já jsem vystudoval rok diplomatické akademie, mám spoustu přátel, kteří jsou teďka vyslanci a pak jsem pracoval chvilé ministerstvo a začala mě ta medicína chybět. Tak jsem si říkal, tak si udělal výlet do něčeho jiného, ale pojď se jako vrátit k té medicíně, ono to docela hezký, se o ty pacienty starat a ty jejich příběhy jsou nakonec zajímavější než ta politika. Ale já jsem nikdy nevěl na žádnou ambasádu, to bylo součástí toho studia. Já jsem to pak musel nahradit, protože tam bylo tři nějaký praxe na zahraniční ambasádě. A dostal jsem nabídku jít s týmem pana Kavana do New Yorku, když byl tím šéfem valného schromáždění, ale o to mě ani moc nelákalo, musím říct. A zvolil jsem cestu v dělání si zkoušek na lékaře a testovaného ve Spojených státech. A odešel jsem poté a na bázi na ministerstvu zahraničí. Po dlouhém rozhodování, jestli mám teda zůstat tady a pracovat pro zahraničí, anebo mám utéct do Ameriky jako lékař, tak jsem šel do Ameriky jako lékař.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host? Na dvojce. Ještě než se za panem doktorem Petrem Smejkalem vypravíme do Ameriky, ráda bych se krátce zastavila v Paříži, ve Francii, protože tam jste jednak uplatnil ten jazyk diplomatů na konci 90. let a myslím, že jste tam mohl zažít velmi zajímavé záležitosti. Pohyboval jste se totiž v těsné blízkosti expertů na HIV a také v těsné blízkosti HIV pozitivních pacientů. S jakým pocitem tehdy v devadesátkách?
1: Bylo já jsem byl na stáži v Salpetrier, což je stará slavná pařížská nemocnice. Dostal jsem stipendium na dva měsíce a pracoval jsem tam na infekčním oddělení, kde bylo tenkrát hospitalizováno dost pacientů z HIV i z AIDS, což je pozdní stádium HIV infekce. Mě to nikdy, musím říct, nějak hrozně nebavilo, HIV problematika Spíš mě bavily ty bakterie, ale už v Praze na Bulovce jsem samozřejmě ty pacienty viděl a tady jsem jich viděl daleko víc a už jako pokročilější léčbu. V té době totiž začínala se objevovat léčba, která nakonec vedla k tomu, že z HIV se vlastně v současné době stala infekce, které se lidé nikdy nezbaví, ale se kterou žijí do svých 70-80 let.
0: Promiňte, jedna věc je, že vás to příliš nebavilo, ale druhá věc, Neděsilo tehdy?
1: Děsilo mě, to se těžko i vykládá, jak ty lidé končili, protože tenkrát ta léčba ještě zdaleka nebyla tak dobrá. Tenkrát se na to umíralo. Kolegové z Ameriky říkali, že v New Yorku to bylo ještě horší v 80. letech, že ani tohle už se s tím nedalo srovnávat. To byli často lidé, kteří se i nakazili třeba v koloních francouzských v Africe. A celá ta záležitost hiv způsob přenosu, to tabu, které k tomu bylo, ty všechny ty aspekty té infekce byly hrozně zajímaví. Ale já jsem asi taky proto, že to tenkrát opravdu nebylo nic moc pozitivního, na rozdíl od teďka. Proto nějak nezahořel. Nicméně hmm. jsem ty dva měsíce plně využil k tomu, abych poznal, jak funguje francouzské zdravotnictví, jak tam studují studenti, jak se jim daleko lépe lékaři věnují a mají na to víc času než u nás. Takže to bylo přínosné z mnoha jiných aspektů.
0: Nepochybně velmi přínosné byly i vaše studijní a pracovní pobyty ve Spojených státech amerických a mě by velmi zajímalo, co z tamních post- věmu, tamních postupů, způsobů, vás v dobrém slova smyslu šokovalo.
1: Mě šokovalo to, že když jste po škole mladý lékař ve Spojených státech a stává se z vás takzvaný rezident, to slovo se používá i u nás, jak dobře a jak intenzivně hlavně se vám v té nemocnici tam po ty tři roky, protože tam se pak tím atestovaným internistou stáváte za tři roky, Věnují. Celý ten systém je postavený na tom, že vy tam jste od rána do večera, dokonce první rok jste to it, kde se říká internship, znamená, jste internován přímo v té nemocnici, nebo historicky jste byl. Každou čtvrtou noc jsem sloužil. V podstatě jsem jako neměl žádný jiný život, než být v nemocnici a jezdit se domů vyspat. A ta parta lidí, ze kterou jsme tam byli, protože každý byl od někud jinut. V Americe chtějí pracovat je z celého světa. Indové, Peržani, tři kamarády z Iránu mám doteď, malajci, dva rusové, dva lékaři z Gany, kolegyně z Tajska, doteď si píšem. To bylo skoro jak organizace Spojených národů, kterou jsem si nezvolil pro diplomaci a najednou jsem ji měl tam v té medicíně. A my jsme spolu intenzivně byli tři roky a učili jsme se tu internu a opravdu jsme se to velmi dobře naučili. Je to, to, co tady doteď musím říct, že jako čím procházejí čeští postgraduální studenti medicíny, to znamená čeští mladí lékaři, než dostanou tu atestaci, po dvakrát delší dobu se s tím vůbec nedalo srovnávat a to nemyslím ani finančně, i finančně jsme byli lépe ohnoceně, ale tím způsobem, jak se vám věnují, a jak opravdu děláte jenom tu medicínu a daleko méně toho papírování? Jakou máte dobrou strukturu v tom, že víte, kde budete přesně za rok, za rok a půl, za dva, jakou máte perspektivu, kterou vám ten systém potom nabídne? Prostě musím říct, že stále je dost dobrých důvodů, proč já i českým studentům, které učím. Zrovna dneska jsem jim tom říkal. V podstatě radím, až dostudujete. Pokud máte tu šanci, děte někam do zahraničí.
0: Na co a jste, pak se sem vraťte. A na co jste v souvislosti se svými českými kořeny? Narážel.
1: Já si pamatuju, že mi jeden egyptský kolega říkal, prosím tě, Českoslovákia, it's interesting. To já si vždycky pamatuju v těch bondovkách, ty byly ty československé zbraně. že jo. Mm. A ten Semtex, vlastně na dost negativní věci. To mm. ještě byla doba, kdy spousta mých kolegů měla ty zkušenosti a ty paměťový stopy z komunismu, kde my jsme vlastně byla země známá tím, že jsme vyráběli Semtex a dodávali jsme zbraně a všichni ty bad guys, ty špatní lidi z těch bondovek měli českoslovák jen accent, ty československý přízvuk. No opravdu. Jo? A já jsem tam pořád s tím Havlem a že Ivan Lendl a že Antonín Dvořák a teď skřikali, jo, Dvořák, to jsem někde slyšel, ale ten semtext, to teda opravdu je, jako vlastně bylo víc těch negativ. Takže nikdy jsem se za nás nestyděl, jsem velký patriot, ale musel jsem si přiznat, že ten komunismus nám teda ušetřil takovou dardu, jako v reputaci téhle země. Že hmm. štěstí, že už jsme to napravili a vlastně to napravujeme doteď. A už vidím, že se to i mění. I teď už vnímají moji kolegové z Ameriky, i ze světa, který byli v Praze a vědí, kam patříme, že jsme západní země, ale tenkrát to úplně takhle jako jasný nebylo.
0: Čemu jste se věnoval, když to nebyla medicína, protože postupem času jste tam zakotvil i v praxi a měl jste jednu dobu zajímavý režim, intenzivní týden a volný týden, takže se toho dalo stihnout hodně. No jasně.
1: První tři roky jsem nedělal nic jiné, než jsem byl v nemocnici, to vás opravdu tu internu naučí a pak jsem vzal práci, protože jsem chtěl získat zelenou kartu, abych tam mohl legálně jaksi pracovat tak mi řekli na zelenou kartu, buď půjdeš do Oklahoma, nebo na nějaký jeho západ do státu, kam opravdu jako úplně nechcete jako Evropan. Ale vzal jsem práci ve státě, menšším stát na severovýchodě Spojených států. Ten vlastně poslední z Nový Anglie, který hraničí s Quebecem, kde se mluví francouzsky, já jsem si dělal výlety i do Quebecu, k tomu jsem využíval ty týdny, abych na té francouzštině pořád pracoval. A bavilo mě vlastně zjišťovat, co všude se děje ve světě, protože v Americe najednou máte spoustu přátel, který tam přišli a málo Američanů se zase úplně narodilo v Americe. Těch mejňáků, jo, ale najednou jsem chtěl vidět všechny filmy, které kdy někdo natočil, slavní režiséři. Hrál jsem tam divadlo ve volných. týdnech, jsme měli amatérský spolek, jako každý Čech hraje divadlo, tak i já jsem ho hrál v Americe nějak. S kým
0: jste ho hrál? T- t- s
1: lokálními amatérskými herci jsme hráli třeba Čechovovi jednoaktovky, mě vždycky dali nějaký ty ruský, že jo, protože jsem měl ten přízvuk, tak jsem hrál nějaký ty lidi s ruským přízvukem v jednoaktovkách, pak jsme hráli šumaře na střeše, kde já jsem hrál tedy perčika toho druhý, pro revolucionáře, který už si bere ta, jedna z těch dcer, teby jeho. Ale nespíval jsem, <laughs> pozor, jak to neumím. Prostě jsem hrál divadlo a cestoval jsem. Takže jel jsem do Montrealu, jsem do New Yorku a nebo jsem si učil na to, abych třeba v Evropě si dodělal infekční atestaci. A to jsem dělal do té doby, než jsem získal tu zelenou kartu. Protože než dostanete tu zelenou kartu, tak skutečně ty Spojené státy nesmíte moc jako opouštět.
0: Ano. co jste se intenzivně vzdělával, mnohé jste poznával a později pendloval mezi ano. Českou republikou a spojenými státy. Mezi tím se vaši kamarádi, usazovali, zakládali rodiny a vstupovali do úplně jiné životní fáze. Kdy na vás dolehlo to vědomí, že vedle mnohých zisků pravděpodobně taky o něco přicházíte?
1: Tady už ti kamarádi nejenom měli rodiny, oni už někteří z nich mají i vnoučata a pracovali na těch středoevropských titulech. V té medicině stávali si docenty a profesory a dělali si PhD, tak já jsem sice cestoval po světě a byl jsem velký volnomyšlenkář a tohle všechno mi utíkalo samozřejmě. Měl jsem spoustu i vztahů, ale nějak musím říct, že nenašel jsem si tam přítelkyni, řeknu to upřímně, i když jsem se snažil v Americe, takže říkal jsem si, no, kdybych začal v tom New Yorku, tak bych možná skončil v New Yorku a nakonec ten main je sice krásný, ale mě chybilo nějaké město a já jsem dostal tenkrát nabídku, že bych opět v tom volném čase začal pracovat v Čechách, učit na fakultě a přinesem třeba něco z těch amerických zkušeností. Tak na to jsem kývnul a vlastně začal můj jaksi pozvolný návrat do Čech. A ono se tady taky dost věcí zmínilo k lepšímu mezi tím.
0: Mohu být tak smělá a zeptat se, na čem zpětně viděno vaše partnerské vztahy obvykle troskotaly?
1: Máme maninka, totiž je velmi dominantní osobnost. A někde jsem si přečet, že synové těchto dominantních matek mají opravdu strach se potom vázat. A já jsem tento strach, jak si se uvázat, protože v té další přítelkyně vidíte trošku tu dominantní mámu, tak to mě trošku provázelo celý život, protože já jsem se vlastně usadila až hodně pozdě.
0: Jak jste ho zdolal nakonec ten strach? Co vám pomohlo? Bylo to toto okouzlení? Zde musí, Musíte
1: se projít tím sociálním porodem, to znamená, musíte říct, mami, fajn, mám tě rád, ale já prostě si budu dělat věci po svým. A jak my tohle dokážete, což některý chlapi nedokážou taky nikdy, tak to pak jde, musíte najít tu svoji cestu.
0: Co v partnerství potřebujete?
1: Asi nejvíc stejné hodnoty, to znamená férovost, stejný přístup k životu, porozumění, to jsou asi nejdůležitější věci, upřímnost.
0: Možná mi tam trošku chybí cestovatelská vášeň.
1: To zrovna u nás jeden chce hory, druhý chce k moři, ale taky, to jo, akorát ty destinace cestovatelské se nám trošku jaksi různí.
0: Jak jste si, pane doktore, po návratu znovu zvykal na mentalitu lidí ve své rodné zemi?
1: No, já jsem v jednu chvíli chtěl být Američan, to si pamatuju doteď. Já jsem opravdu se s tou zemí tak žil a připadal mi v mnoha ohledech svobodnější a taková jako dynamičtější. A to tam zažívá každý mladý člověk. Těch možností tam bylo spousta. A i teď mě to někdy chybí. Jsem říkal, bych opravdu nešel kvůli té zelené kartě domain a zůstal v New Yorku, tak bych třeba se tam integroval lépe, ale <laughs> já jsem tam byl na pobřeží a možná to mě jako vrátilo sem, protože já nejsem až tak vědecky založený typ, že děl dělal vědu někde na nějaké americké univerzitě, což se povedlo spoustu mých kolegů. Na to zase nemám, prostě jsem trošku jinak založen.
0: Ještě nám prozraďte, jestli jste se vrátil s nějakým záměrem, možná posláním, které ve vás během let v Americe uzrálo.
1: Já jsem spíš měl v sobě vždycky takový pocit, že bych to měl nějak vrátit a zlepšovat. Já jsem v té Americe v jednu chvíli se finančně zabezpečil, mohl jsem si v Praze koupit byt z těch peněz, to jsem trošku dostal z té Ameriky, jsem říkal Já to, že jsem dosáhl toho, čeho jsem chtěl, asi jsem třeba neměl moc velký ambice, ale dosáhl, tak to musím teďka tady nějak předat. To byla velká motivace. Jsem říkal, když je to tak jednoduchý, když to ty američani takhle umějí a mnoha ohledech jsou praktičtější, nekomplikují si ten život, jako tady nevymýšlí kola, jako my děláme neustále nějaké české cesty, učí se jeden od druhého, mají respekt k tomu, když každý je odinuc jiné části planety, není tam do takové míry tak xenofobie, jako byla v jednu chvíli. U nás, čili být úspěšný v Americe, musím říct, jako dát daleko větší práci než v Čechách. Tak jsem si říkal, tak to aspoň zkusím přenést sem a trošku tady rozšiřovat to, že to, co si tady často někdo myslí, jak jsme dobrý, tak to v tom opravdu dobrý nejsme. A zase naopak, my jsme dobrý ve spoustě věce, které ani nedocenujeme a myslíme si, že to je asi normální a v tom dobrý jsme. Ten kontrast mě začal hrozně dávat a já to doteď mám, že já se tam nabiju. Nabiju se tam energií, nabiju se tam novými nápady. Oni dělají spoustu hloupostí a to už Winston Churchill říkal, že američané udělá tu dobrou věc až po té, co zkusí všechno ostatní. Je v tom určitá dětskost, taková energie, že dělají chyby, ale jdou dál. Takže v té Americe opravdu, abyste uspěla a abyste měla ten svobodný život, musíte daleko víc pracovat. To je pořád pravda. Ženy těhotné vědí, jak přísný ten systém je, kdy musíte hned se vrátit do práce s tím malým dítětem. Prostě je to země, která vás vymáčká to nejlepší. Ale ty dobré věci, které tady jsou, mladá generace Čechů už je úplně stejná jako Američané. Ty lidé někde byli, cestují po celém světě, nejsou, čemu říká Američan, judgmental, to znamená, neposuzují se podle toho, odkud pocházejí, posuzují se podle toho, co kdo z nich dokázal, nevymlouvají se, to, co já jsem znal z těch starších generací, jsou pravdomluvnější, jsou cílevědomější, mají ostřejší které na tom vůbec není nic špatného. Dřív lidi vždycky říkali, že na těch Američanech nemají sebevědomí. No, co je špatného na tom, když člověk něco umí a je sebevědomý. Takže mám pocit, že i spoustu Čechů, kteří jsme vrátili z zahraničí, ten potenciál kreativní mladých lidí, i ten smysl pro humor, který tady už není takový, jako dřív byl trošku pejorativní, takový ten downgrading, jak by řekl američan, schazující, už tady taky není. Prostě začínáme být zemí, která má, jak říkal Václav Havel, velký potenciál, který možná bude jednou smysl plně využit, jak říkal v tom prvním projevu. Takže to je důvod aspoň jednou, nohou, být tady. Ale já si tu Ameriku úplně vzít nenechám.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a jítky novotné je lékař, internista a infektolog Petr Smejkal. O covidu 19 bychom mohli hovořit velmi dlouze, ale myslím, že už jste se o něm napovídal tolik, že vás to nejspíš unavuje. Tak já jenom pár bilančních a pokud možno pozitivně laděných otázek. Co dobrého přinesl COVID naší společnosti? Najde-li se něco takového?
1: přinesl nám určitou úroveň dobrého sebepoznání, bych řekl. Ten covid byl zátěžový test nejenom zdravotnictví, ale i tyhle společnosti. My jsme jako vždy skvěle zvládli první vlnu, kdy jsme slyšeli roušky a byli jsme number one in the world, že jo? best in covid, jak říkal pan předseda vlády. Ale jak se nám to v historii xkrát stalo, my jsme prostě nevydrželi. A to je problém Čechů, a to je mimochodem rozdíl Čechů, Anglosasů, Američanů a Britů. Oni vidí, že když něco chcete dosáhnout, tak trvá to někdy i generace, trvá to desítky let. My jsme nevydrželi ani pár měsíců. My jsme si mysleli, že to je všechno za náma, přestože mnozí z nás varovali, že přijdou další vlny. A na to už jsme pak neměli. Na tu bezvadnou solidaritu, kterou jsme ukazovali při povodních, asi pamatuju tu atmosféru po listopadu, jaká tady byla. Ta nám vždycky vydržela dva, tři týdny, kdy jsme se pouštili jen druhého sednu v tramvě, ukazovali, co nový píšou v novinách, ukazovali jeden druhýmu, že nemá dobře nasazenou roušku, aby jsme si všechno si pamatuju z jara 2020. Že jo? Ale pak ty další vlny bych řekl, že nám ukázali spíš to, To znamená, že každý si myslí, že jeho názor je pravda a data nemá žádný k tomu, co říká a to i mezi odborníky a že tady je taky dost sobectví a dost lidí, kteří jsou schopní sice dělat, že všechno dodržují, ale nakonec to nedržují. Prostě, že jsme jako Češi i s těmi negativy.
0: Chtěla jsem se nějak držet těch pozitivních tónů, byť na tak dramatickém pozadí, ale jedním z nich mohla být i skutečnost jste Zmínil, že mezioborová skupina pro epidemické situace Mezes se zrodila jako parta snílků. To je taky pozitivní moment. No, je to tak. Prozradíte nám něco o svých dalších lékařských snech?
1: Nechci se bavit od covidu, ale na tuhle partu snílků, to je jeden z věcí ve svém životě mimo mého syna, na co jsem strašně pišnej protože to byla opravdu parta, která kdyby se znova dala dohromady a já samozřejmě tady ji vychvaluju a budu ji vychvalovat, ale je to fakt, je to na položená skutečnost. Prostě za každého jednotlivého stylu party já děkuju, že do toho se mnou šli a rozpustili jsme se ve chvíli, kdy už nás nebylo třeba jako ty mlaničtí. Lidi.
0: No a ty další sny, pana doktora Smajkala, lékařské ano, sny?
1: Ano, Já mám sen ve svý profesi, já v infektologii razím americký přístup, toho, aby infektolog byl zejména konziliář, aby v Čechách nebyly rozkouskované nemocnice na milion oddělení, aby se pacient z akutního příjmu přeložil na jedno nejlépe jednolůžkový nebo dvolůžkový pokoj v moderní nemocnici, ne ve špitálech z 18. století a za ním chodili ti specialisté a konziliáři, ne, aby se překládal z oddělení na oddělení, jak je to v Čechách běžný. A jedním z těch konziliářů je infektol konziliář Já teďka rozvíjím tu vizi v IKEMu se svým kolegou Davidem Zřiláčem, kde jsme konziliární infektologa. A tohle, když se mi podaří, že bude vytvořena pozice konziliárního infektologa v každé nemocnici, která bude mít víc než sto lůžek, což tady nikdy nebylo. Tady bylo vždycky spousta infekčních oddělení, ale ne konziliářů. Trošku specifická problematika.
0: Zkrátka, že bude infektolog docházet? Sen.
1: Ano, docházet k tomu pacientovi na chirurgii, aby řešil infekce chirurgické rány na internu aby řešil horečky u kterých nikdo nebude vidět jaký jsou důvodu.
0: A nebude infektologie někde v zapadlém koutě nemocnice a nebude jako pracoviště Přesně tracoviště.
1: tak jsem řekla velmi přesně nebudou se stavět někde na konci nemocnice jak se stavil za komunismu i předtím lůžková infekční oddělení kde se budou léčit ty špinavý v úvozovkách diagnózy jako HIV AIDS a i nějaký parazitární onemocnění který nikdo nechce vidět takhle to prostě bylo dřív a takhle to už být nesmí
0: Pane doktore, jak vás ty vaše obory infektologie, případně epidemiologie ovlivňují v denním životě? Mě zajímá, jestli jste co do možných nákaz pouze obezřetný anebo naprosto přepjatý.
1: No právě, že spíš na druhou stranu, protože vždycky, když přijdu domů, tak mě přítel k musí upozornit, abych si umyl ruce. <laughs> Pak samozřejmě vynadávám všem příbuzným za to, že nejsou očkováni, a to jim hrozně vadí. Takže různými směry. Ano, já neřekl bych, že jsem ten z nejhygieničtějších epidemiologů, jaké se vyskytuje, ale po teoretické stránce to mám velmi dobře zvládnout.
0: Ono by mi to k vám ani nějak nesedlo vzhledem k tomu vašemu bohémství a té no, no bo- Bohemové
1: s tímhle mají problém.
0: Na čem potřebují aktuálně spolupracovat světoví epidemiologové? Co je dnes téma číslo jedna?
1: Ta rezistence na antibiotika, jak už jsem zmínila začátku, to je úplně číslo jedna, číslo dvě. A na to, že musíme být připraveni, že přijde další pandemie, jestli to bude za 20, za 30 let, vždycky se nám to děje. A na to musíme být lépe připraveni, než na ten covid. Ale v tom mezičase nás hlavně teďka zajímá rezistence na antibiotika.
0: A víte, že by mě velmi zajímalo, jestli o těch svých lékařských tématech přemýšlíte dnes jinak pod dojmem skutečnosti, že jste se stál tátou, jestli do té budoucnosti pohlížíte skrze jinou optiku, když víte, že v tom světě bude vyrůstat váš syn?
1: Jo, úplně vás to změní. Najednou máte úplně jinou perspektivu. Je také hezký, že já jsem vždycky bál dělat dětského lékaře, protože jsem si říkal, že to je ta největší odpovědnost, jakou můžeš mít. A najednou si vlastně jich vážím ještě víc, protože ono opravdu, to dítě je něco jiného než dospělý člověk. A přestáváte být tím člověkem, který myslí jenom o sebe. Najednou myslíte úplně o jiných věcech a převážně o tom dítěti a o té rodině. Úplně vás to změní. A je to jedině dobře. Lituju toho, že jsem to neudělal dřív.
0: Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Doktor Petr Smajkal spolupracuje s vládním zdravotně humanitárním programem České republiky Medevak, který se zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným skupinám obyvatelstva v regionech zasažených katastrofami, konflikty nebo migrací. Vy jste byl třikrát v Kurdistánu, dvakrát v Ghaně. Co vám přináší takové mise?
1: Poznání toho, jak se věci dělají jinde, protože ze zkušenosti s z Francií, Spojených z státech a z Evropy máte jenom část světa. Tématem těchto těch mých výjezdů, které jsou vždycky krátkodobí a občas byly třeba z chirurgy z Čech, kteří tam zůstávají další dobu a operují, tak já tam jsem na pár dní Zjistím, jaké je stav té rezistence na antibiotika a zdali se s tím dá něco dělat, a jestli ta antibiotika podávají indikovaně v těchto zemích. Protože ten problém rezistence celosvětový je zejména v těch zemích, kde nikdo nekontroluje, na co, komu dáváte antibiotika. Dávají se ve veterinární medicíně, dávají se bez předpisu a tak dále. Čili poznání toho, jak někde se dají věci dělat vlastně daleko jednodušeji, a třeba i lépe než u nás, i v těch zemích, které my považujeme za rozvojové. Není to jenom, že jim něco říkáte, ale také se dost naučíte.
0: Pane doktore, vy jste svého času příběhy z medicíny předával formou stand To je teď hodně ostrý skok, ale. To už dělám. Vím, že to neděláte, ale zvědomím vědomím toho, že jste svého času přemýšlel také o žurnalistice a zvědomím toho, Kolik zajímavých zkušeností jste dosud stihl nazbírat? Se ptám, nebudete někdy v budoucnu sepisovat ty své postřehy, třeba ve formě fejetonů, povídek nebo románů?
1: No pokud na to bude krát, protože. Právě ten důvod, proč jsem se vrátil k té medicíně po těch 90. letech a proč ji dělám doteď, jsou ty příběhy těch pacientů, které jsou to nejzajímavější. A správná diagnóza záleží 90% na správném odebrání anamnézy. To znamená, že toho pacienta se vyptáte na všechno možné a to, v čem žije a jak žije. A vždycky v je nějaký příběh, takže těch příběhů těch pacientů. Spousta mých kolegů nazbírala dost a vydala knížky. Já nevím, jestli jsem úplně ten člověk, který rád píše, teda musím říct. A ten stand-up vlastně formou určitou, jak ty nejzajímavější příběhy, bez toho, abych ty pacienty jmenoval, zobecnil a nějak je vyprávěl na pódiu. Mně se povedly asi tři ty stand Pak jsem přestal být vtipný, jak mi řekl Jerzy Řekl: Doktore, ty říkáš zajímavé věci, ale vůbec to není vtipný, což je základem toho, buď dobrý stand-upista, takže jsem to nechal. Ale zase to bylo o těch příbězích, protože ten život je strašně zajímavý, když posloucháte lidi a lidské příběhy. tak skutečně nazbíráte spoustu materiálů a medicína mimochodem je... Místo, které je nejenom plné příběhu, ale je také plné stresu. A humor je jeden ze způsobů, jak ten stres se dá trošku odlehčit. Čili, no nevím, abych odpověděl si na vaši otázku přímo, já asi to nenapíšu, protože já nerad píšu.
0: <tějí> <tějí> tak byste to mohla aspoň zahrát. Hrajete ještě s ochotníky?
1: <tějí> no, už nemám čas, no to jsou všechny věci, které myslím, že už skončily, bohužel. A mrzí mě to, ale přesně, jak jsme říkali, člověk opravdu nemůže dělat všechno, protože pak nebude dělat ani jednu věc pořád.
0: Když jsem o vás přemýšlela, říkala jsem si, že vaši rodiče na vás musí být, nebo tatínek musel být nesmírně hrdí. Dokázali vám to dát najevo?
1: Občas ano. Myslím si, že to není dobrý pořád toho člověka chválit, ale myslím, že na mě byli. máma, doufám, že na mě pořád je. A táta na mě byl pišnej, ale on mi to moc neříkal, on byl takový ten tvrdák, jako, ale viděl jsem to na něm, že jo.
0: A co byste vy sám ve svém životním příběhu ještě rozhodně rád viděl?
1: No v tom profesním, v tom svém oboru tohle tu konziliární infektologii, to se zdá jako malý sen, ale ono to je opravdu změna toho přístupu v Čechách. Pak bych rád viděl, aby tady dorosla už nová generace lékařů, kteří budou dělat medicínu založenou na důkazech, aby se změnilo české zdravotnictví, který v no a ohledech jede z posledního dechu a že si lidé myslí, že je dobrý, to neznamená, že za deset let bude pořád dobrý co se týče těch zdrojů a té efektivity, kterou opravdu máme čím dál, tím horší. Toho bych se rád dožil. No a ve svém osobním životě ano, bych se rád dožil konečně toho, abych se jako uklidnil v tom, že nemusím být všude, nemusím dělat tisíc různých věcí, nemusím se objevovat na každém fóru a pořád trpět tím, že nejsem někde jinde. Někdo říká, že to je syndrom, fear of missing out, FOMA, že, že máte pocit, že vždycky máte budeště někde jinde, že jako člověka může bavit opravdu spoustu věcí, ale musí se soustředit na tom jednu. To doufám, že už se mi začíná pomalu dařit. Ono to dítě vám k tomu rozpomůže. A další věc, kterou si přeju, aby mé dítě, nebo možná děti, už nikdy nemuseli uvažovat, že by třeba odešli někam jinam za lepším. Že opravdu nám tady snad vyrůstá generace, která bude žít v zemi, ze které nebude vůbec utíkat.
0: Nezbývá, než si přát, aby se ty profesní a společenské sny doktora Petra Smejkala vyplnili. Děkuji vám za dnešní návštěvu, mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.